0: mala cosa mala cosa para el futuro del fútbol de estas regiones porque y supuestamente.
1: Y Bogotá, tres equipos nomás entonces sí.
0: por eso a dónde vamos
1: este,
0: supuestamente este es el semillero y es el futuro del fútbol y entonces si no estamos ahí grave la grave la cosa y si tenemos eso se da, espu...
1: si tenemos escuela da... la... sí. por montones armando tenemos cualquier mm. cantidad de escuelas, en la esquina colocan un letrero y en mi escuela allí el sí. otro lado otra escuela pero el futuro de los muchachos qué por qué no logramos llegar hay que ir mirando sí. también eso no y esto es un interclubes imagínense usted si hace una primera serie con pago con eh, administración con todo lo que tiene que valer una casilla por lo menos unos eh, yo digo unos ocho nueve mil eh, ocho nueve millones eh, no ocho mil ocho mil millones de pesos es que se dice cuántos salarios mínimos eh, son ¿Cuántos es qué Salarios mínimos, 200 salarios mínimos legales vigentes, ¿cuánto da eso? Es que ahí estoy confundido con la cifra. 200 salarios mínimos legales vigentes los Son multiplican eh, y ese es el, el la posible, no? posible valor de la de la casilla del equipo.
0: Un salario mínimo es casi, casi un millón de pesos. Un millón, digamos, pongámoslo en número cerrado: un millón de pesos.
2: Por un 200 salarios
1: mínimos salario mínimo legales vigentes. 200 bueno.
2: millones de pesos. Sí.
1: Ahí está el inicio, de la primera C, que dicen, ¿no? Ojalá algún día lleguemos a tenerla.
0: Por eso. Armando. Sí, señor,
1: por Ojalá. eso y sigamos, y sigamos buscando, porque por ahí sé que hay un grupo que sigue trabajando en eso, sigue metiendo la mano, está haciendo alianzas aquí, allá, está buscando dónde trabajar con los muchachos. Pero, señores, esto. Cuando comience la danza de la, de, la, de la platica, va a dejar a muchos equipos y a muchas personas que están ilusionadas con esto, también viendo un chispero.
0: Exactamente, por eso le digo yo, si así estamos, andamos mal. Y cuando ya la cosa se organice, nos va a pasar como mm. en, el, mm. en, el, en el fútbol de salón, en el microfútbol. Mire que hicieron un campeonato alto. y no estábamos. Cuando se organizó, hicieron las ligas. Entonces nos tocó a nosotros de abajo en la B y no en la A porque nosotros no estábamos. Entonces toca hacer el curso y así nos va a tocar después también en la, en la, ay, perdón, en la primera C también. Bueno, Ave María.
1: Ojalá, ojalá que no nos pase eso. El equipo de Pizarro del Pionero estará de visitante esta semana. Esta semana y la próxima dará las veces de locar aquí en Dinamarca. Ayer el profe Torres, eh, profe Diego también se escuchó el audio, estaba feliz y contento, eh, y que quería que estuviéramos acompañándolo. Sí, señor, usted sabe que si hay maíz allá estaremos o no, profe. Como tiene que ser. <risa> como debe ser, claro. como
0: tiene que ser. Exacto, <risa> eso es lo <risa>
1: que tiene que ser.
0: Sí, sí, sí. Eso es así, señores. Bueno.
1: Se uno de. ¿Cómo se siente uno de raro en la casa haciendo programa? ¿Cómo sería pela haciendo el, el pulso a la una?
2: <risa> ah, recién almorzadito, chévere. Sí, sí, ahí almorzaba, ahí almorzaba.
1: ¿Ya?
0: Bueno, así vamos nosotros también, aquí ya por cuestiones técnicas y todas cosas, de
2: clima y todo. Le leo, cada uno. le leo sobre sí, el señor. tema de Primera C. Gracias a don ¿Sí? Juan Ricardo Alvarado que me comparte la información. Los partidos de ida se jugarán entre los días 29 y 30 de octubre, mientras que los de vuelta entre el 5 y el 6 de noviembre serán locales en el partido de vuelta los equipos con mayor puntaje en la segunda fase. Los dos, ¿Serán los, locales? Sí, señor. Los 82 equipos clasificados se enfrentaron en llaves de eliminación directa, que fueron los que se jugaron hace poco. El mejor perdedor entre las llaves 33, 36 y 41 clasificará también a la tercera ronda y ya aparece la gente de Cerro del Pionono que les toca irse al Cauca van a ser locales en la ida los muchachos de Sopo van a ser locales y serán locales eh, y serán visitantes en el partido de vuelta en el no, departamento sí. del Cauca entonces hay que estar pendientes de esos dos encuentros y muchas gracias pues a don Juan Ricardo que el hombre el hombre mandó video, estuvo en el estadio, y como el hombre sabe que acá somos hinchas de los penales ajenos, me escribió, cómo son de sabrosos. y sí señor, está, eh, tendremos ese video, el video de los penales, este jueves en la emisión de Tiro Cruzado, que va a ser en vivo, porque se va a estar jugando partido de la de la liga, de la fecha, fecha de la liga este fin, esta semana. Entonces vamos a estar ahí también reportando en vivo este jueves allá en los estudios centrales seguramente de Estrategia Medios.
1: Oiga, profe, ¿sabe qué hay que contar? Hay que contar también que Puentes, el que es el capitán del equipo, del grande, el corpulento, el que estuvo en, en tratando de llegar al Independiente Santa Fe y que nuestro amigo aquel, que todos sabemos quién es, no lo, no lo pasó porque no le dieron la plata. Eh, mm, fui al Bolton Y es la figura del equipo Ahí cobró uno de los penales y la invocó Vamos creciendo Vamos demostrando que sí tenemos muchachos Para estar en una primera cena, ¿no? Porque ahí está Barrera Está Arguelles, Arguelles, sí, Está Barrera Está Ocampo eh, ¿Quién más está? Me faltan cuatro hermanos Es que son siete, ocho, nueve, ocho, nueve muchachos Pero ahí a, a todos ellos un abrazo Y nosotros nos acordamos de ustedes
0: Felipe no está por ahí también, Felipe, Pipe. Ah, sí, señor. El
1: Pipe es el de Manchas. Manchas, sí. Está, está el hijo bueno. de Michel Ancelo Gómez también.
2: Ah, Michel eh, Angel, el hijo de Michel es el
1: otro. Uh -huh. eh, 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 bueno. Eh, bueno, se me acuerdo eh, eh, el nombre del eh, otro dos
2: muchachos.
0: Déjeme agradecer señor. a la gente, déjeme agradecer a la gente que estaba por la grande, que nos estaba diciendo ahí lo del sonido, que estaba un poquito regular. Gracias, profe. Ya está todo bien. Ya la gente ya también por acá ya está reportando que todo bien, todo bien. Están reportando. Deditos arriba, ya.
2: dedito arriba. No, eh, eh, a mí no, Armando. ¿Usted sabe a quién? <risa> ah, sí. Como, ah, bueno, también. Como le dice Juan, <risa> sí. manos mágicas.
0: Exactamente. Al ingeniero Navi Martínez. Hombre, sí, señor. Que está también. Eh, que
1: ¿Cómo sabe, no?
0: <risa> Oiga, hasta ahora está jugando con Caribbean y Sabios. ¿Usted está viéndolo? Gana el equipo San Andresano 18-14 en baloncesto, señores. Sí, ya. Alguien perdió ahí. el equipo de Cóndor, ¿no? Sí, eh, el equipo de Cóndor arrancó y perdió su primer partido. Estuvo, eh, estuvo ganando. Eh, ¿Qué tal lo vio usted, Armando? Estuvo ganando hasta el último, hasta el último cuarto, cerquita menos de cuatro minutos estuvo ganando, después lo, lo alcanzaron y desafortunadamente eh, perdió. ¿Sabe que estoy viendo bien? El equipo de Piratas. Piratas jugó, bueno, hoy aunque perdió también con, con, con Titanes. La gran noticia es que después de un año... Después de un año do, en el torneo sí, sí, anterior no perdió ni un partido y en este arrancó perdiendo sí. y hoy ganó su segundo, eh, ganó su primer partido jugando el segundo <risa> encuentro. El es el equipo de Titanes. Recuerde que no, es el, el equipo de Barranquilla lleva tres campeonatos sí, sí, en línea, en la, en ha salido para el cuarto, perros, pero arrancó perdiendo perdador. en el día de hoy, en el día de ayer. Primer partido fue... que pierde Díaz como técnico del equipo de Titanes. Sí, señor. Exacto. Tomás sí. Díaz. Sí, señor. Días, señor. Pero, pero sabe que me está gustando el equipo de Pirata, un equipo joven, un equipo que viene de ganar la sub-20 en, 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 en Tunja. En Tunja, ya hay muchachos ahí de apenas unos 17, y 18 años, pero les están dando la oportunidad. Buen baloncesto Ay. se está viendo en el maderamen del de renovado Coliseo. Se ve bonito, se ve bien el Coliseo del de Departamento de Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina que es el nombre completo, porque uno siempre dice San Andrés sí Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Catalina y Santa Catalina, es el nombre completo de San Andrés
1: y, y nosotros toda la
0: vida le hemos dicho San Andrés, nomás para que vea usted, sí señor hay un concurso y le preguntan a alguien cómo es el nombre del departamento peninsular de Colombia y seguramente que no va a saber Sí. Eh,
1: perdemos el año, perdemos
0: el año, bueno, <risa> 21.14, quedan 8.43 del segundo cuarto, Caribbean, marcándole el ritmo a Sabios de Manizales,
1: oiga señor, hay que echarnos una pasadita por la parte comercial, 6 y 26 de la tarde, una tarde fría, estamos hoy cada uno desde nuestro hogar, haciendo el programa que a ustedes y a nosotros nos gusta dar, informar, ...pero también nos acompaña mucha gente... ...y entre ellos claro. nos acompaña don Juan Ricardo Alvarado...
0: ...el telar si paquirá en telas o lo que quiera... ...conozca el amplio surtido para la decoración de su hogar... ...ahora para los uniformes, para los uniformes no... ...bueno, para los uniformes también, pero para los... Eh, ...para los disfraces y todas esas cosas... ...aquí le tenemos la tela... Eh, ...tenemos para cortinería también, cortinería pesada... ...gran variedad de moda, tapicería, rellenos, guatas insumos... ...para la confección... En la calle Cesta 621, calle Cesta 621, el teléfono es el 316-786-4829, 316-786-4829, el telar Zipaquira en telas, se sabe lo que quiere, lo que necesite, y para que no le metan un gol en la carrera 423, oficina 103, Centro Comercial Alhambra, ahí está Servicios Integrales, en el Centro Comercial Alhambra. Impresiones, escáner, fotocopias, impuestos, certificado de catastro, contratos, eh, liquidación de cesantía, lo que necesite. Aquí elaboración de documentos, cartas, letras, lo que necesite. Aquí está servicio integrales para que no le metan un gol en la carrera décima, 423, oficina 103. Y recuerden también que Boo Baby con lo mejor para usted y lo que más quiere. En ropa materna, pañales para todas las etapas, primera muda, semanarios, zapaticos, medias, vestidos para el baby shower, para niños, para niñas. Boo Baby. Carrea estas 773 es al lado del Principito, donde tiene lo mejor a precio justo, con amor y cariño, consienten a su bebé. Carrea estas 773. Carrea estas es ahí al lado del Jardín Infantil Principito. Ahí está. Y más. Recuerde que ya estamos en la semana sin IVA, Inge Electronics, señores.
1: Claro, estamos en la semana sin IVA, podemos pasar a Inge Electronics. Ahí desde ya están en los días sin IVA y usted puede encontrar tablet, puede encontrar portátiles, eh, las cabinas, los televisores. Eh, los Juegos Electrónicos, que ahora a los muchachos también les gusta mucho todo esto, ahí lo pueden encontrar en Inge Electrón. Y no somos, lo, no somos los únicos, pero somos los mejores ahí en el Centro Comercial Tipo Centro, local 101 y 201. Donales, está de locura esta semana, señor.
0: Exactamente, de locura Hay que aprovechar ahí para, lo del, para el celular Señor, alguien por ahí, mensaje subliminal Como tengo un amigo Que manda muchos mensajes subliminal Le voy a mandar uno, aproveche esta semana De la de sin IVA y haga casi Alguna cosa ahí para el celular En Inge Electronics, señores Mensaje subliminal Hay que hacerle caso, señor <ríe> Y se ríe, ¿no? Es sinvergüenza Oiga, verdad, ¿no? Ay, dice, dice, mira cómo se ríe el mono. Y la fuerza
1: que tiene. Era el coloso
0: del humorismo, Eber sí, Castro.
1: Señor.
0: Oiga, le tengo una buena, hombre, es que hoy tenemos buenas noticias. Oscar Rivas, señor. Nuevo campeón, campeón de, de boxeo. Sí, señor. Exacto, venció al canadiense Ryan Rosicky. Fue por, no no fue por nocaut fue por decisión unánime, decisión de los jueces en los doce asaltos. Pero tenemos a Oscar Rivera. Sí señor, nuevo campeón. No tenemos
1: campeón mundial de boxeo? Hace,
0: hace ratico, hace ratico que no nos aparecían por ahí. La última creo que había sido una niña, ¿se acuerda? De una
1: boxeadora. Venga, eh, los últimos grandes fueron Prudencio y el hermano Cardona
2: o, o alguien no, más por encima eh, de ellos. No, Juan Armando. Acuérdense acuérdense sí. que hace poquito lo tuvo el Eider Álvarez. Sí,
1: ah, sí. El de los
2: pesos pesados, acuérdense. Sí, sí, sí. El, el lento, el hombre lento,
1: grande. Sí, el grande. De... Sí, 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 señor, eso me acuerdo muy bien de eso. O sea que seguimos buscando otra vez tener esa camada grande, porque se acuerda que cuando salió Pambelé, después salió Rocky, se vino una camada inmensa que quiso imitarlos a hacer cosas. Llegó el show del Happy Lora eh, Que también dio mucho que hablar Y mucho que hacer en los, en los cuadrilateros Y varios de los muchachos que han tratado De salir eh, de pobres eh, Dándole al boxeo, señor
0: Sí, tuvimos una, una, un momento Que tuvimos, creo que unos Tres, cuatro campeones mundiales a la vez Siendo que no habíamos tenido El primer campeón de Colombia Fue en el año 1972 Un 28 de octubre Va a cumplir año en estos días cuando Antonio Cervantes Kip venció en el Coliseo de Panamá, en Ciudad de Panamá, al señor Nicolino, el intocable, el argentino, Nicolino, Nicolé, Loche. Nicol, Nicolino Loche, exactamente. Ese fue el primer campeón mundial de boxeo que tuvo Colombia. Después se vinieron una cantidad de títulos así seguiditos. Bueno, Mario y ahora... Miranda
1: estuvo también por ahí, ¿no?
0: Sí, Mario Miranda, el máscara. Él fue campeón, sí. fue el primer campeón también eh, de. Eh, boxeo eh, aficionado y después en profesional
1: bien, es, esos, esos esos muchachos también sufrían mucho ¿no? uno de los muchachos uh. que eh, que tenían que trabajar y luego entrenar y dieron sí, claro. muchísimo ojalá, ojalá uh. les haya quedado algo en el bolsillito, me acuerdo que eh, a uno de los grandes, a Rodrigo Rocky Valdés le funcionó la platica porque él tenía como una flotilla de, de, de transporte, algo así en su tierra ¿no? y también eh se parqueaba en, el, en la plaza principal y ayudaba a muchísima gente después de muchos años el Rocky Valdés.
0: Dice en Cartagena Edda, mi hermano, en Basuto, en Basuto, ahí en el mercado de Basuto, ahí se la pasaba el hombre. Prestaba platica ahí para que la gente laborara, trabajaba. El hombre lo que hacía era que llegaba y usted estaba ahí en la plaza y usted necesitaba 100 mil de plantes, 100 mil pesos por decir una cifra. Y el hombre se lo prestaba y usted trabajaba todo el día con la platica y por la tarde se la devolvía al Rocky. Los 100 con, con, tú sabes, con el interés también. Ese era su... Ese sí, era su, su trabajo, bien,
1: con el Rocky. No, Exacto, no perdía el busque. tiempo el hombre.
0: Sí, su flotilla de buses también, ahí de transporte y todas las cosas. Sí. Bueno, hablando de esos de deportes del Caribe, que ya no es de tanto del Caribe, porque hoy tenemos en el Tolima, en Antioquia, en Cali, por todos lados tenemos boxeadores, y béisbol también. Eh, la Serie Mundial, señor, se vino la Serie Mundial Los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston Van a disputar el Clásico de Otoño Han eliminado a sus rivales y solamente quedan entonces los dos Y ya viene el Clásico de Otoño Que son la Serie Mundial La los Serie Mundial Sí, señor Astros de Houston Ay. y los Rexos los, los Medias Rojas de Boston Los eh, eso, Bravos de Atlanta, corriendo.
2: Y eso arranca mañana oh. mismo Mañana ya sí, es Sí, señor, mañana Mañana ya es el primer partido, ya eh, está entonces definido. Van a ser locales los, uh, van a ser locales los de Houston en el, en el Minute Maid Park. Esto es en Houston, sí, sí, señor, en Texas. Van a ser locales los Astros contra los Bravos de Atlanta en esta primera, en este primer partido de la Serie Mundial entre los Bravos de Atlanta entonces y el conjunto de Houston. Eh, los, um, los Astros de Houston ganaron el oeste de la Liga Americana con un récord de 95-67 sí. y están liderados por el segunda base José Altuve, el campo corto Carlos Altuve. Correa y los lanzadores mexicano. Lance McCullers y Luis García. Ellos vencieron... yo
0: pensé que Altuve, Señor. Pensé que Altuve era, era venezolano,
2: pero no es mexicano. Mexicano, sí señor. Y uh -huh. vencieron a los a los Medias Blancas de Chicago en la serie divisional al mejor de 5 y luego tumbaron a los Medias Rojas de Boston en la serie de campeonato para llegar a la serie mundial. Los Astros no están lejos de un escándalo de trampas en el que crearon ilegalmente un sistema que descifraba y comunicaba las señales de lanzamiento de los equipos contrarios durante sí. su semana de campeonato. La mala conducta sí. llevó al despido del gerente a J. Hinch y del gerente general Jeff Longhow y los convirtió en el equipo que otras bases de fanáticos aman odiar el veterano sí. de Oski Baker de 72 años se hizo cargo de los astros tras el escándalo y ahora buscará su primer título de serie mundial como manager los bravos sí, señor, ¿por sí. qué?
0: Eh, no lo decía es que quería explicar profe lo de, lo de esto de las señas porque usted sabe que en el béisbol se manejan muchas señas, una vez se ve que el, que el, el, el los coaches los coaches, los que están allí, o los, manager, o los managers, que son los directores técnicos, hacen tantas señas que se agarran la gorra, que se agarran la, la, la nariz, que la oreja, que acá, que se pasan la mano por un lado. Todo eso son señas eh, para hacer para, para hacer las jugadas. Eh, ¿Qué jugada van a hacer? Si van a hacer un robe de base, si van a hacer una, un batín corrido, si van a, eh, van a hacer un toque de bola, en fin, todos esos son códigos internos de cada equipo. Cada quien lo puede hacer. Pero eh, ellos, eh, los, los eh, bravos, hicieron una especie de espionaje y descubrieron la seña de los demás y entonces ya ellos sabían cuál era la jugada que iban a montar los contrarios. Es ahí la, la, el escándalo que tienen los bravos en este momento.
2: Sí, se, el, no, son los um, los, uh, los bravos, no, son los astros.
0: Los, los, astros, los Astros. Sí,
2: señor. Los bravos, los bravos de Atlanta lograron su pase a los playoffs al ganar la Liga Nacional Este con un decepcionante récord de 88-73, el menor número de victorias de cualquier equipo de playoffs. Lo hicieron ¿Sí? después de un lento comienzo de temporada y a pesar de perder a uno de sus mejores jugadores, Ronald Acuña Jr., que se lesionó el ligamento cruzado anterior uh, en sí. julio. Una vez en los playoffs, los Bravos vencieron a los cerveceros de Milwaukee con 95 victorias en la serie de división al mejor de 5. Luego derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles con 106 victorias. Es decir, vencieron a dos equipos que habían tenido mejores números durante la temporada regular. Sí. Pero así es sí. esto. Así es esto Así es el deporte. Los Bravos sí. competirán no. por su primer título de la serie mundial desde 1995 El único campeonato de la franquicia mientras estuvo en Atlanta Están liderados por el jugador más valioso del año pasado El primera base Freddy Freeman El bateador Eddie Rosario Y los lanzadores titulares Charlie Morton y Max Fried El manager Brian Snitker Busca su primer título de la serie mundial mientras dirige al equipo y tendrá que hacerlo contra una cara conocida, su hijo Troy Snitker es el entrenador de bateo de Houston. Todo arranca sí, mañana, mañana 26, el segundo partido será el miércoles, ambos en Houston. El partido 3, 4 y 5, eh, el quinto si es necesario, tendrán lugar el viernes, sábado y domingo en el Truist Park de Atlanta. Después, y si, si, se necesita, parida, si se
0: necesita. Si
2: ¿Sí? se necesita, entonces los días 6 y 7 de noviembre. Perdón, eh, los juegos 6 y 7 se jugarán en Houston el martes 2 y el miércoles 3 de noviembre. Todos los partidos, todos los partidos van a arrancar a la misma hora. 7 y 9 de la noche. 7-09 de la Oye, noche.
0: Y, y... a esta hora el Empire
2: canta playboy Sí, señora a esa hora el Empire Canta no playball
0: Y a las 7. No lo hace ni a las 7.08, ni a las 7.10. ¿A quién así. le está
1: echando vainas? No no no. <risa> no, 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 no. Lanza piedras por todos lados. ¿Eh?
2: No lanza Ahora pelotas piedras. Oiga,
0: no, 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 es que es así, es, eso le iba a decir, la puntualidad, porque es que en el microfútbol se están presentando, uh, ahorita que hablemos de microfútbol, no le estaba echando vainas a usted, compañero, sino en el fútbol de salón, hombre, que a veces los partidos están programados para las 7 o en el fútbol aquí también que a veces están programados para las 11 y comienzan por allá faltando 10, faltando un cuarto para las para la siguiente hora entonces así no es entonces por eso era que lo estaba diciendo no era para Juanito esa esa pedra, esa pedra. pero bueno ahí sí Lanza. como dicen
2: lanzó una bola
1: baja pero brava o yo
2: ¿sí, bola a mí me parece que me parece que fue como una curva más bien curva uh, sería así ah, sí. Bien, bueno, ahora, eh, ahora, como son eh, series mundiales, las entradas para esos partidos no valen dos pesos. Para el partido 1, para el partido 1, ¿Sí? que ya hay un número muy limitado de entradas disponibles en la página web de los Astros, la no, creo que haya. no, valen $540 dólares para el partido de mañana. Y para Nada. el partido 2 valdrán 555 dólares.
0: Multiplíquelo por
2: 4.000 eso. Sí, señor. Eso es 2 ah. millones de pesos. Casi 2 millones no y medio. 2 millones. Sí. Ay, Pero ay, bueno, ay, miren ay, que muchacho. los grandes
0: deportes...
1: ¿Sabe cuánto Oiga, estaba el... Al... La gente iban al escenario, ¿no? A acompañar sí. sus equipos. Caso no, eso sí hay una gente. fiesta que yo conozco que cobran 5 mil por la entrada a un lindo y hermoso escenario y no van a acompañar el equipo.
0: No, la gente, la gente de Estados Unidos va a cualquier deporte y van en una claro. fiesta porque te lo ve, el tenis lleno, el baloncesto lleno, el rugby lleno, el fútbol americano lleno, el, el béisbol lleno y van, pero van en una fiesta, eso van a esa allá y la pasan bacano todo el día, todo el día.
1: Pero acá no, acá no hemos entendido la cultura del deporte.
0: No, de verdad que no. No, 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 señor. Hola, pues, Oiga, es que imagínese usted que estaba averiguando. La otra vez estábamos, averiguamos y hablamos aquí en este mismo espacio de el colombiano que vivía en España que se fue a un partido de tenis. ¿Se acuerda que se gastó como 20 millones de pesos? ¿Qué? Y ahora ahora uh, va a haber una carrera en un gran premio de Fórmula 1 en México. La entradita está cerca de los 5 millones de pesos cuatro millones y pico vale la entradita a este gran premio en México.
1: Pero todo por el checo, ¿no? Todo por el porque checo, porque la Pérez. máxima figura, la máxima figura del automovilismo en, en México es el checo, que siempre pone el picante, después sí. de, de Juan Pablo Montoya nadie ponía el picante en una carrera de estas, este piloto mexicano le pone a todas las pruebas, a todas las competencias de la Fórmula 1 le ha puesto su picante y por eso, hasta con su coche rosa, porque es un coche rosa el que mm -hmm. tiene, eh, arma lo que quiere en la Fórmula 1, en la gran carpa que llaman, ¿no?
2: Hablando bueno, de ¿no? eso, Juan Armando, oyentes, ayer hubo gran premio de los Estados Unidos en la pista del Circuito de las Américas y ganó Max Verstappen el piloto de Red Bull se impuso por encima de Lewis Hamilton que fue segundo y Checo Pérez que fue tercero el, hombre de, el, el equipo de Red Bull obtuvo primero y tercer lugar mientras que Hamilton es de la escudería McLaren, cuarto lugar para Charles Leclerc de Ferrari y David Ricciardo fue quinto el hombre de McLaren Mercedes, eh, también tengo que contarle por aquí que Aparece Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Lando Norris, Zunoda, el, 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 el japonés del Alfa Tauri, Sebastián Vettel de Aston Martin. Ahí están todos los muchachos ahí figurando en la, en la Fórmula 1. Las posiciones dicen que el, el líder es eh, Max Verstappen con 287 puntos, seguido de Lewis Hamilton 275, es decir, 12 puntos menos. En una, en una carrera el ganador de una etapa con, eh, consigue 25 puntos entonces eso es, es rapidito ahí se puede dar cualquier cosa y el Checo Pérez aparece cuarto por eso ha generado tanta expectativa el eh, piloto mexicano en este gran premio que tendrán que ser el próximo en el calendario en constructores el líder es Mercedes con 460 puntos segundo Red Bull 437 el Gran Prix de México está programado para el eh, día domingo 7 de noviembre a las 2 de la tarde en la pista del autódromo de los hermanos Rodríguez esto es en la Ciudad de México
0: México, allá donde le decía, sí, señor. En Ciudad de México va a ser. Sí, señor, 19 segundos faltan por jugar del segundo cuarto treinta y seis.
1: Los Rodríguez colombianos,
0: ¿no? No, faltan 19 segundos, segundo segundo cuarto treinta y seis veintitrés, a Sabios de Manizales. Manizales, en San Andrés. Bueno, señores, vamos un poquito más acá, porque en la provincia del Magdalena Centro, ya tiene a sus cuatro finalistas departamentales de los quintos Juegos Recreativos y Deportivos Comunales 2021, luego de competencias que contó con la participación de 150 deportistas, ocho municipios, en la provincia del Magdalena Centro. Los equipos representantes de esa provincia en la fase departamental serán en fútbol de salón femenino, San Juan de Río Seco, en fútbol de salón masculino, Guayabal de Síquima. en baloncesto femenino estará Chaguaní, en baloncesto masculino, Chaguaní, desde Indeportes, en cabeza de la directora Liliana Ramírez, agradecen al municipio de Chaguaní por su disposición y desarrollo para realizar este, este zonal de Sabana Centro de los Juegos Comunales. En otro lado,
1: en Tequendama, también se vivió en la Venga, un venga, de venga. Señor, no se vaya señor. tan rápido. Liliana está, está saludando a su gente, está saludando donde ella es, donde se hizo ah, sí. como deportista, Tenía sí, que hacerlo. Sí, sí, claro, es allá. No
0: está en eh, la zona del Tequendama vivió también un ah. fin de semana deportivo En el desarrollo de esta fase regional De estos quintos juegos recreativos deportivos comunales Estuvieron en 35 equipos de 10 municipios de ese sector El colegio como municipio anfitrión Recibió las delegaciones que dejaron las siguientes representantes de esta provincia Fútbol de Salón Femenino Anolaima fútbol de salón masculino clasificó el colegio baloncesto femenino Anolaima y en baloncesto masculino Anolaima serán los siguientes representantes entonces de la el sector del Tequendama en otros sectores en la provincia de Oriente ya también tiene sus finalistas departamentales de los juegos, recreat juegos recreativos y deportivos comunales dos días de competencias contó con gran participación 400 deportistas 12 municipios y los representantes, los clasificados son Fútbol de Salón Femenino, Guayabetal Fútbol de Salón Masculino, Caquesa Baloncesto Femenino, Choachí Y Baloncesto Masculino, también Choachí Así que se están conociendo ya Los representantes de cada región Del de departamento de Cundinamarca Para ir a las siguientes fases De el, los Juegos Recreativos Comunales, señores bueno,
1: oiga, ayer hablando de, de, de pasemos al, al deporte aquí en Zipaquirá y hablemos señor. de la final que se jugó ayer de para, veteranos para de los 50 años en la cual estuvimos eh, acompañando el evento eh, con Diego Mauricio Peñuela y usted siempre estuvo ahí, señor, tertuleando con toda esta gente eh, durante mucho tiempo, ¿no? Todos los muchachos lo conocen a usted, conocen a Diego, me no, conocen a mí y ayer los acompañamos en una final un tercero y cuarto y una final en la cual, eh, profe, nos divertimos, la pasamos bien, ¿o no, profe?
0: Fueron Oiga, profe, buenos, permítame, eh, permítame, es que ya voy a terminar con los, los juegos, los zonales, los comunales. Eh, también se hizo, ¿sabe dónde hizo? También se hizo competencia, eh, 360 deportistas de baloncesto y, y fútbol de salón femenino. 10 municipios, esto fue en Sumapaz, los clasificados del Sumapaz, es que ya di casi todo, entonces... Eh, Sumapaz, baloncesto femenino clasificó Cibate, baloncesto masculino clasificó Arbeláez, en fútbol de salón femenino y en fútbol de salón masculino clasificó Tibacui. Ahora sí vamos con el fútbol señores,
1: local, veteranos. ¿Qué le pareció ayer? ¿Cómo lo trataron?
2: No, lo de ayer, lo de ayer fue, fue lo que se esperaba no. la verdad. Hemos tenido, hemos tenido buenos, eh, buenos equipos, hubo buen nivel y sobre todo hubo muchas ganas Me parece que las, eh, los jugadores estaban muy contentos, estaban esperando que se reactivara el fútbol Y por eso tuvimos ese, por eso tuvimos ese torneo al final tan, tan bonito Y dos partidos, tanto el, de tercero, por el del tercer lugar como una gran final Bien apretados, bien disputados y al final, al borde del asiento en los dos encuentros, porque fueron, fueron resultados muy parejos, fueron partidos de trámite de trámite muy parejo, y al final solamente uno por cero, tanto en el del tercer lugar como en el duelo definitivo, en el duelo por el título. Fueron
1: resultados muy parejos. Bien, el, el tercer lugar lo jugaron los equipos de la familia. Eh, y el equipo de Luchos, Luchos, Fútbol Club, ayer fue el gran ausente Lucho, no lo vi por ahí, el concejal no lo vi, pero estaba Juan Carlos Castillo, que usted lo conoce muy bien, Armando, hombre que estuvo por la primera C es el que dirige ahora el equipo, y e hicieron una buena presentación, eh, el partido lo ganó el equipo de la familia, y señores, eh, vimos cositas buenas de lado y lado, pero se nos acabó la gasolina en el equipo. Pechito, del pechito Club señor, para el segundo pechito. Tiempo, ¿no, profe? Ya no tuvieron con qué. ¿ah? Peche Paloma. Pechito de Paloma, sí, señor. Y ya no tuvieron con qué en el segundo tiempo. Pero bueno, la familia logró imponerse, ganar el partido. Eh, también se ganó la valla menos vencida con Mario Rodríguez. Y se ganó el goleador con Carlos Alberto Galvis, el popular Papeto, que usted también lo conoce, y que pasó por la primera C. Papeto todavía tiene el, el balón ahí pegadito al pie, Armando. Eh, fue uno de los grandes jugadores del partido, lo regañaba muy bien ayer el profe Diego. Cada vez que cogía el, el Papeto la pelota, le daba fluidez al equipo de la familia. Eso Buen sí, partido eh. ese, Uy, ganó el equipo de ganó el equipo de la familia y Jaime Sánchez y su grupo se llevaron un milloncito de pesos en el tercer lugar
2: eh, Juan, también hay que mencionar algo eh, aunque fue galardonado como el goleador del torneo eh, ayer vimos una versión de Carlos Galvis no tan cerca del arco rival sino más en una labor de construcción de juego, al punto que el que marcó el gol, el que le dio la victoria al equipo de la familia ayer fue Mario Ramírez, el número nueve él se movió en la, en la parte de arriba en el frente de ataque claro. junto a Javier Sanabria e inquietaron bastante a los muchachos de Luchos que también tuvieron jugadores importantes que se movieron de buena manera en el frente de ataque. Eh, recuerdo, recuerdo a Andulce, puede ser.
1: Andulce, el 7 del equipo de, de Luchos, sí. Tuvo una clarita, una frente a Mario Rodríguez, Mario lo espera, abre los brazos y al dulce le pega ya y, la, la, la. y reacciona rapidito Mario Rodríguez para detener el balón.
2: Sí, señor. Y... Esa fue
1: buena, ¿no? La de Carlos Alberto Galvis y el, y el gol del equipo de, de la familia recuperan el balón en la mitad de la cancha, se lo dan a Carlos Alberto, él abre, aparece Mario. Eh, va a patear, lo estorban un poquito, se abre un poquitico más y pega ese riendazo allá donde Beto no pudo hacer nada más que mirar que el balón se introducía dentro de la red.
2: Sí, nadie esperaba ese que sacar ese remate y sobre todo de esa manera porque se estaba cada vez estaba más haciendo la diagonal hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro pero giró muy bien la cadera cuando sacó el remate y por eso el balón se fue hacia el otro palo donde allá no llegaba no llegaba el arquero El arquero del equipo Del equipo de luchos Beto Romero, Beto Romero sí señor Y al final entonces fue victoria Y entonces tercer lugar Una platica, un reconocimiento Y también hay que hacer, ¿por qué no? El reconocimiento del equipo de luchos Que mostró jugadores importantes Que mostró buenas cosas en el partido A mí me pareció muy importante No solamente el trabajo de Wilson Andulce Sino también el de William Mojica jugó muy bien también el, el bibliotecario Luis Ángel Arango jugó muy bien Armando Pinto el rato que estuvo también se movió bien, Alejandro Mojica hizo buenas cosas, no, tuvo un buen equipo mostró buenos jugadores, Néstor Santamaría también es, fue uno de los destacados en el equipo y ya después tuvimos la final
1: Néstor Santamaría en Santa la, final, María. la final tuvimos un partido eh, eh, oh, por el gran combo que que vino a buscar su primer título después de muchos años, y el equipo de Boqueman, que es el eterno segundo en Zipaquirá. Bockeman, las veces que ha disputado las finales, ha quedado segundo. Ayer vino Camilo Sánchez, estaba eh, Dago, estaba todo el grupo de los muchachos que, los consentidos, como decimos, del fútbol, y no pudieron contra el equipo del gran combo, donde Giovanni Tena. Usted se acuerda muy bien, Don Armando Rafael y la gente eh, Giovanni Tena. Fue una de las figuras, recibió el balón en eh, minuto 20, 22, profe, cuando 22 recibió minutos. el balón y le pegó abajo, eh, le pegó abajo al rincón allá donde no podía hacer nada el arquero del equipo de eh, Bokeman y con ese gol y se echaron hacia atrás, le dieron el manejo al equipo de Bokeman que nunca pudo pasar ese 4-4-2 que montó el señor Jairo Herrera Para ganarse el primer torneo ayer en Zipaquirá, señor
2: Sí señor, el equipo, de, el equipo Del Gran Combo no solamente mostró No solamente mostró Al, al jugador número 11 A Giovanni González Tena, sino que también Tuvo otro, otros valores importantes A mí me pareció que estuvo muy ordenado Sobre todo en el medio campo y en la parte de atrás Los dos laterales a mí me parece Que hicieron un muy buen partido Mauricio Galindo el número 13 por Nibia. un lado También Héctor Nivia Jugó muy bien por el otro costado los dos centrales estuvieron muy firmes. Eh, también a mí me gustó mucho el trabajo en el centro de la cancha de Gilmar Pacateque, de Oscar Monroy, y en el equipo de. En el equipo de. En el equipo de Boqueman. A mí me gustó también el equipo. Mostró buenos jugadores. Eh, Dagoberto Peña, el número 10. Es un tremendo jugador. Tiene una calidad impresionante. También desde atrás se eh, sacaba muy bien el equipo el 19, Javier Cabezas, lo, eh, el otro central Jorge Nieto siempre firme, pero se descuidaron en una y ahí lastimosamente para ellos apareció la gente del Gran Combo. Y entonces eh, con el, los pies, a los pies de Giovanni González Tena se ganaron entonces el partido, la final y un buen billetico porque llegó buena plata para ellos.
0: Claro. Sí, señor, Oiga, pero profe, también hay que contar el, el hombre hay que cobrar, hay que comprar, Lovani hay que contar,
1: profe. Giovanni González en así, señor. Hay que contar también, profe, que el Pacho Rodríguez, el jugador emblemático de Zipanquirá, eh, jugó 20 minutos, 23, 25 minutos. Después del gol tuvo que salir. Giovanni Tena hace el gol, juega un minuto más y también sale. Y son reemplazados eh, por dos muchachos, eh, los cuales eh, tuvieron eh, buen, buen, eh, buen desempeño en el partido. De 55. Entró Nivia, ¿Señor? Muchachos de 55. Exacto. Y llegaron a llegaron a, a jugar. Eh, llegó Nivia que fue lateral. Eh, después llegó también, a eh, la parte de adelante, llegó este muchacho número 18, profe, que se me olvidó ahorita el nombre, pero estuvieron ahí. Y este señor hay que hacer un, un, un este aparte para el número 9. ¡Qué señor jugador! Uno solo adelante en el equipo del Gran Combo y tenía soleado a todo el mundo. Usted habla de... Oportunidades claritas, ¿no? Es Usted que se me olvidó de... el nombre. Alejandro José, de Alejandro, José Monroy, José sí, señor. Alejandro Monroy,
2: el hombre, el hombre se paró allá solo Recibía la pelota Se a, trataba de aguantar una marca La segunda Y tuvo en un par de oportunidades Logró voltearse, sino que también hay que mencionar Que cuando fue exigido El arquero del equipo de Bokeman José Omar Torres También el hombre mostró buenas facultades En el arco y al final entonces Solamente fue 1-0 el partido Pero no precisamente por falta de oportunidades O de opciones de gol sino todo lo contrario, los dos arqueros, porque también hay que decir que cuando fue exigido, también metió bien las manos Fabio Sánchez y eh, al final entonces marcadores apretados en una final que nos dejó con un muy buen sabor de boca, porque tuvimos la oportunidad entonces de ver grandes equipos ayer en eh, la cancha del estadio Héctor El elcipa González.
0: Bueno, qué bueno, oiga, marcadores 1 por 0, y uh, creo que no sé si fue sorpresa pero la, el favoritismo lo tenía primero que todo el equipo de la cooperativa y después cuando Boquemán sacó a la cooperativa todo el mundo daba como muchos mejor no todo el mundo pero sí muchos daban como campeón al equipo de Cajicá sin embargo los partidos hay que jugarlos no la cosa, aquí no no funciona como la matemática la ley de transi, de transición de transitabilidad cómo se llama esto de que si, que si Pedro es igual a Juan Juan es igual a Pedro Pedro entonces es igual a, a, a Pedro no aquí no y aquí los partidos hay que jugarlos así que bien por el equipo del Gran Combo que hace rato con un otro equipo que figura que siempre está ahí y bueno en esta oportunidad se les dio a los muchachos como dice Juan o los muchachos de el Gran Combo felicitaciones para ellos y ojalá que la platica la inviertan en uniformes, en, en una cremita también muchachos, pero no de whisky, ni en juguito de cebada, embotellado. Pues
2: bueno, eh...
0: eso fue, sí señor.
2: Chicos, regálenme la última cada uno.
0: ¿Ya nos vamos? Sí señor. Porque es tan rápido. Y no, y oiga, y no va a hablar de la de la épica remontada de Sipaquirá ayer en, en el fútbol del campeonato Best Play femenino. ...donde Zipaquirá recibió a Irakas de Sogamoso... ...y Zipaquirá estuvo perdiendo hasta entrado el segundo tiempo... ...cuatro goles a cero... ...y al final terminó ganando este encuentro, profe.
2: Sí señor, ayer tuvimos entonces en el Coliseo Arena de Sal... ...la victoria entonces del equipo... ...del equipo de Zipaquirá, tierra de campeonas... Eh, 6 a 5. ...aunque lo mencionábamos ayer... Esa película de drama estaba poniéndose fea al comienzo
0: Suspenso y terror
2: Sí, todo debido a los, a los cuatro goles marcados por, por la gente del conjunto visitante Del conjunto de Iraca de Sogamoso Hay que decir que estuvo muy inspirada ayer Valentina Mesquita La jugadora Valentina número 14 Mesquita. del equipo visitante sí. Marcó el 1-0, marcó el 2-0, marcó el 3-0 metió el 4 por 0 ya cuando íbamos en el segundo tiempo eh, luego descontó el equipo zipaquireño con un golazo de Natalia Rodríguez que le pegó de lejos con la pierna derecha, el balón se metió en el ángulo superior izquierdo de la arquera de Andrea León que hasta ese momento era la figura del partido porque había sacado de todo eh, luego llegó el 2 por 4 jugada de jugada de Juanita Alonso que le filtra una pelota a Stephanie Benito que en dos toques definió, estaba dándole la espalda al arco, con un toque acomodó la pelota, y en el segundo giró y le pegó, y con eso fue el 2 por 4 luego llegó el 3 a 4 gol de Juanita Alonso, y luego llegó, llegó el, el, el... fue el penal, sí señor, luego fue el penal, y después llegó el 5 por 4 también, Juanita Alonso también la metió en una jugada de pelota quieta, y después ahí llegó una jugada en la que yo dije, ¡ay, no fregamos! El, perdón, el 5-3 lo hizo Laura Moreno. Laura Moreno hizo sí. el 5-3 en una gran, o sea, mete el 5, mete el 3-4 a al equipo de Zipaquirá. Y en la jugada siguiente, Valentina Mezquita sacó tres jugadoras, avanzó y dejó sola sin marca Laura Moreno que definió 5-3. No faltaban más de dos minutos para acabarse el partido. Y no, profe, menos. por eso no faltaban más de dos minutos. No faltaban más de dos minutos. Y entonces llegó el gol de Juanita Alonso. El penal. Eh, el penal que determinó el eh, 5-4. Luego el 5-5. Y después eh, María Elena Rodríguez. A 2.2 segundos del final. En una jugada de pelota segundos, quieta,
0: a dos segundos.
2: Sí, señor, 2.2 segundos del final. Una jugada de tiro de esquina. La mandan al. Perdón, de lanzamiento de esquina, porque ese no es un tiro lanzamiento. La tiran al segundo sector. Allá la bajó Juanita. Y apareció libre de marca. Solo tuvo que tocar la pelota puerta vacía. María Elena Rodríguez. Y ganó al final 6 a 5. El equipo dirigido por el profe Hugo Baracaldo.
0: Sí, señor. Épica remontada entonces, solamente quiero decirles que Boo Baby es la pañalera en la carrera sexta 773, consienten a su bebé con amor y cariño, al lado del principito en la carrera sexta 773, ahí está Boo Baby Mommy, servicios integrales, es en el Centro Comercial Alhambra, en la oficina 103, todo en documentación, elaboración de cartas, papeles, escáner, fotocopias y demás, servicios integrales. En el centro comercial Alhambra Oficina 103. Y en la calle Cesta 621 está el telar si en telas lo que quiera. Confección, guata, relleno, tapicería, cortinería, velos y todo para la confección. Están en el telar Tipaquira en telas lo que quiera. Calle Cesta 621 y estamos en la semana sin IVA. ¿En dónde? En Inge Electronic. Así que aprovechen, aprovechen. Vayan en el centro comercial. Estoy en el Cipa Centro, oficina en el local 101 y 201, ahí está Inge Electronics, todo en, eh, tiene que, que tiene que ver con la electrónica, que tiene que ver con todo esto de la tecnología, repara también computadores, repara celulares, repara la impresora y demás, en Inge Electronics señores. La última señores, porque nos vamos entonces, hoy estamos celebrando el día del Karateca, así que a los senseis, eh, quienes, forman, uh, quienes forman hacen parte de las artes marciales Karateca es el camino de la mano vacía, una disciplina caracterizada por la disciplina, por la excelencia y de representar una filosofía enfocada en el equilibrio de la vida Día Mundial del Karate 2, 25 de octubre señores, gracias
2: Bueno Hola, Armando, hoy, ¿no? entonces don Juanito, mañana también otra vez edición casera de Deporte al Derecho, así que Aquí estaremos entonces llevando, ahora también tenemos ya la posibilidad ya de terminar de sacar todos los temas del fin de semana porque hubo cosas importantes también que no mencionamos en lo local y eh, también vamos a estar hablando de el gran partido que tendremos esta noche por el torneo para definir el último clasificado a los 8 de Colombia, los que van a estar peleando el ascenso porque Fortaleza, Leones, Unión Magdalena, Bogotá, Boyacachico, Llaneros y Cortuluá ya están fijos en la fiesta. Solamente falta saber si Real Cartagena o Atlético de Cali serán entonces los invitados. Y ellos dos juegan esta noche a partir de las 8.
0: Bueno, oiga, Colombia ganó 2-0 también a Chile en el fútbol femenino. Sí, señor. Ya hasta ahora Caribia le sigue ganando. Caribia le sigue ganando a Sabios. En bueno, el tercer cuarto ya.
2: Don Armandito, yo invocando a Juan y el hombre como que tuvo problemas porque se nos despidió antes de tiempo familia, ah, Sí se fue aquí ya sí, sí señor, entonces familia, muchísimas voy. gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar pendientes siempre de Deporte al Derecho para nosotros es un gusto estar aquí trabajándole duro a este a este programa y lo hacemos con todo el gusto, con todo el cariño y entonces mañana la cita otra vez a las seis en punto de la tarde por los medios sociales de Estrategia Medios, también por seno con punto fm slash lagrande
0: Exactamente, gracias, chao, bendiciones para todos 36-25, faltan 8-14 por jugar, tercer cuarto en San Andrés Chao, chao, chao.